0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Il y a quelques jours, le président Volodymyr Zelensky a effectué une tournée européenne pour rencontrer les différents contributeurs qui soutiennent l'aide militaire à l'Ukraine. Après l'Italie et l'Allemagne, qui annonçaient une nouvelle aide de 2,7 milliards d'euros en faveur de Kiev, M. Zelensky s'est rendu à Paris où il a été reçu par le président Macron. A cette occasion, de nouvelles livraisons d'équipements militaires ont été annoncées. Selon la déclaration commune publiée à l'issue de la rencontre, la France continuera à soutenir militairement l'Ukraine et prévoit de former et d'équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers. Il est probable que les véhicules de l'avant-blindé, les VAB, en cours de remplacement au sein de l'armée française, ainsi que les blindés Bastion fabriqués par Arcus, soient inclus dans ces livraisons. Quant au char léger, il s'agit probablement d'un nouveau lot d'AMX-10 RC. Je suis en train d'examiner la possibilité d'une deuxième vague de livraison. Je prépare un certain nombre de décisions à présenter au Président de la République, car ces blindés sont désormais bien pris en main par nos partenaires ukrainiens, a expliqué Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, lors d'une récente audition à l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, la déclaration conjointe mentionne également un soutien français aux capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Pour rappel, la France a déjà fourni des missiles antiaériens Mistral, deux systèmes Crotal NG, ainsi qu'une batterie SAMPT ou Mamba en coopération avec l'Italie. Après sa visite à Paris, M. Zelensky s'est ensuite rendu à Londres. Outre l'annonce de la livraison de missiles de croisière Storm Shadow ou SCALP, le nouveau paquet d'aides militaires britanniques comprendra également des centaines de missiles anti-aériens probablement du type Starstreak et plusieurs centaines de drones d'attaque d'une portée de 200 km environ. Allemagne. Nous en avions parlé à plusieurs reprises. Le retrait de l'Allemagne du programme Tigre au standard MK3 a conduit la France et l'Espagne à poursuivre le projet avec des ambitions réduites à partir de mars 2022. Les récentes annonces portent désormais à croire que ce programme ne verra jamais le jour. Néanmoins, les 67 hélicoptères Tigre de la Latte seront modernisés au standard 2 d'ici 2030 et resteront en service au moins jusqu'en 2035. En revanche, outre Rhin, la fin du Tigre est déjà programmée. Les 51 hélicoptères utilisés par la Bundeswehr seront progressivement retirés du service à partir de 2031. Les derniers appareils devant être retirés en 2038. Dans ce contexte, l'Allemagne envisage d'acheter des hélicoptères légers H145M supplémentaires auprès d'Airbus Helicopter. Une commande de 92 appareils de ce type avait été évoquée en mars dernier pour environ 3 milliards d'euros, dont une vingtaine de machines avec une capacité anti chat Ce renoncement du Tigre Mk3 par Berlin pourrait avoir un impact sur la coopération franco-allemande en matière d'armement et entraîner une perte des capacités industrielles dans la production d'hélicoptères de combat en Allemagne. Face à cette situation, le groupe de réflexion Stilfung Wissenschaft und Politik avait examiné différentes options mettant en évidence la possibilité d'acquérir des hélicoptères légers H-145M ou H-160M comme solution provisoire. Cela constituerait un compromis entre la volonté politique de coopération avec la France et le renforcement de la base industrielle européenne. Toutefois, la décision finale et les orientations futures du ministère allemand de la Défense restent en cours d'élaboration avec une attention particulière portée aux solutions tournées vers l'avenir. Ministère des Armées le mercredi 10 mai 2023, Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, a dévoilé le nouveau plan d'accompagnement pour les militaires blessés et leurs familles. Ce plan, composé de 116 mesures, se concentre sur deux grands chantiers, la simplification des démarches et du suivi pour garantir un meilleur accès aux droits et le renforcement de l'accompagnement et des parcours dans la durée. Dans son communiqué, le ministère évoque plusieurs mesures phares. Tout d'abord la mise en place d'une demande unique pour la pension militaire d'invalidité et son renouvellement automatique. La création ensuite d'un site internet pour centraliser toutes les démarches avec un coffre numérique pour stocker les pièces justificatives. Le ministère a aussi décidé la mise en œuvre d'un dispositif de réparation intégrale pour les militaires blessés en opération ou lors d'entraînements intenses et la qualification de certaines pathologies liées à des exercices répétés comme les sauts en parachute ou la plongée sous-marine en tant que maladie professionnelle sans nécessité de le prouver. Pour la reconstruction et l'accompagnement du militaire blessé et des familles, le ministère a notamment annoncé le développement de dispositifs de réhabilitation post-hospitalisation, comme le pôle de réhabilitation de l'Institut National des Invalides, le village des blessés de Fontainebleau, la création de 10 maisons Atos d'ici 2030 et le renforcement de la sensibilisation au syndrome de stress post-traumatique. C'est aussi le remboursement du financement des prothèses à but exclusivement sportif pour encourager la reconstruction par le sport. Pour les familles et la reconversion du blessé, l'annonce stipule un élargissement d'un versement de compléments de revenus pour les proches en situation de tiers-aidant, le développement de dispositifs d'accueil pour les familles dans les hôpitaux d'instruction militaire, ainsi que l'augmentation de la part des blessés dans les emplois réservés pour la fonction publique et dans les emplois destinés aux personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Pour assurer son évolution, en fonction des retours du terrain et des besoins des blessés et des familles, des comités de suivi seront organisés tous les six mois auxquels tous les acteurs seront associés. DGA. La Direction générale de l'armement, la DGA, a officiellement qualifié un nouveau standard du SPRAT, le système de pose rapide de travure, un engin du génie développé par la société CNIM. Ce nouveau standard intègre des caméras alimentant des algorithmes de fusion d'images, ce qui permet à l'équipage de réaliser les opérations de pontage et de reprise de pont dans des conditions difficiles telles que la nuit, par temps de forte pluie ou de neige. La vision périphérique est améliorée. Une nouvelle caméra supplémentaire offre une vision détaillée du crochet de manipulation de pont. Des aides à la conduite présentées en réalité augmentée facilitent quant à elles la progression du véhicule sur un terrain encombré d'obstacles. Le système SPRAT offre des performances opérationnelles uniques au monde. Il permet d'installer, en moins de 10 minutes, un pont pour permettre le franchissement de coupures de terrain comme des fossés, des rivières, mesurant jusqu'à 25 mètres de large pour tout véhicule militaire à roues ou chenillé, y compris le Charles Leclerc. La DGA avait passé commande de 10 prates fin 2003. Sa modernisation a débuté en janvier 2022 et sera achevée en septembre de cette année. Sécurité civile Il y a quelques jours, le stade écaisse de Fontainebleau a été le théâtre d'une attaque sans précédent. En effet, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de 2024, les unités de la sécurité civile y ont mené l'exercice Héraclès qui visait notamment à coordonner l'ensemble des services de secours et de sécurité après l'explosion d'une bombe sale dans un stade rempli de spectateurs. Pour faire face à cette attaque NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique sans précédent, la coordination des secours était assurée par le Bureau des opérations et d'Instruction, le BOI, de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 1, l'UISC1 basé à Nogent-le-Rotrou. Les pompiers du SDIS sont toujours les premiers intervenants, explique le lieutenant-colonel Chauveau, le chef du BOI de lusc 1 En cas d'attaque NRBC, nous nous appuyons sur les forces de sécurité intérieure telles que la police, la gendarmerie et les militaires de l'opération Sentinelle présents sur les lieux pour sécuriser le périmètre. Ainsi, après l'intervention des premiers secours, les sapeurs-sauveteurs mobilisés pour l'exercice sont intervenus pour identifier l'origine de la menace et sa nature, tout en déployant des drones à la recherche d'autres dangers potentiels ou de blessés supplémentaires. Les victimes ont ensuite été prises en charge dans un camion spécialement équipé pour traiter jusqu'à 60 personnes par heure et capable de se déployer en moins de 30 minutes. Les victimes ont ensuite été transférées vers des hôpitaux de la région, notamment avec les hélicoptères Dragon de la sécurité civile, renforcés par deux hélicoptères Puma de l'armée de terre, qui ont effectué des rotations afin de simuler l'évacuation de blessés et d'améliorer la coordination entre les services de secours et les militaires. Lors des deux jours de cet exercice, Héraclès, l'ensemble des unités déployées ont aussi travaillé sur d'autres scénarios, comme le sauvetage de personnes en eau vive suite à un mouvement de foule sur des berges, et l'intervention sur un site industriel suite à une fuite de matières dangereuse. Au total, Héraclès aura mobilisé plus de 300 intervenants des trois unités de la Sécurité Civile, le SDIS 77, le Groupement de Gendarmerie 77, les démineurs d'Orly, l'Association des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile, ainsi que le 2 e Régiment de Dragons et l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,